0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir feiern ein Jahr lang Wie ist die Lage? Mit dem längsten Podcast Deutschlands. Zwölf Stunden lang von 7 bis 19 Uhr auf UKW 91,7 und mopo.de. Nächsten Freitag, 19.03., 7 bis 19 Uhr, Podcast-Marathon Wie ist die Lage? Mit unter anderem Simone Buchholz, Rolf Zukowski, Cornelia Poletto und... Tim Melzer, ganz viel davon. Nächste Woche, Freitag, 19.03. Danke. Heute befrage ich die Schauspielerin und Sängerin Nina Kaiser. Ahoi, Nina.
1: Hallo, Lars.
0: Liebe Nina, dein Nachname ist bei Instagram Tuba, bei den Pfefferkörnern war es Flynn und im richtigen Leben Kaiser. Ist das ein Hobby von dir mit den vielen Nachnamen?
1: <lacht> ähm, nee, nicht wirklich. Also ich musste damals, als ich klein war und meine erste Rolle, meine erste Schauspielrolle bei den Pfefferkörnern hatte, mir einen anderen Namen zu legen, weil sonst immer viele Leute irgendwie vor den Privathäusern dann gestanden haben, die Fans und deswegen, ja, mein echter Name ist Kaiser und irgendwann dachte ich, ich brauche einen Namen für mein Musikprojekt und da kam ich irgendwie auf Chuba und Wie kommt ja, man
0: auf Chuba?
1: Es ist, eine, es ist eigentlich relativ unspektakulär Ich habe tatsächlich, ich brauchte einfach einen Instagram-Namen, neun der nicht Nina Kaiser 123 ist. Mhm. Und dann habe ich ähm, irgendwas eingetippt. Und da kam dann und Kaiserin
0: Chu. und so war schon belegt, wahrscheinlich.
1: Ja, naja, wollte ich auch nicht. So Wortspieler <lacht> und so. <lacht> und äh, da kam dann Schuba raus und dann dachte ich, ja, hänge ich noch BA dran und dann war das Nina Schuba und seitdem heiße ich so.
0: Okay, interessant. <lacht> ähm, lass, lass uns mal über die Fanverehrung sozusagen sprechen. Ähm, also ihr habt Nachnamen, andere Nachnamen bekommen, damit die äh, eure äh, jugendlichen Fans nicht vor eurer Haustür rumlungern. Ist das denn heute noch so? Ich weiß, ich habe ja früher selber MTV und Viva Moderatoren äh, beraten und betreut. Okay. Da war das so, da war das so am Abschweppen. Aber die, äh, da saßen dann auch immer mal welche bei Tobi Schlegel in Köln vor der Haustür. Ähm, okay. Aber äh, findet die ganze Verehrung nicht eigentlich eher über Instagram statt und so? Oder ist es tatsächlich noch so, dass sie auch den Kontakt direkt suchen?
1: Mittlerweile schon. Ich weiß es ja nicht direkt, weil ich eben immer mhm. ja einen anderen Namen hatte. Aber es kommt schon oft noch vor, dass ich auf der Straße erkannt werde, auch noch von den pfefferkönnern obwohl das ja jetzt mittlerweile mehr als zehn Jahre her ist und äh, dann irgendwie nach einem Foto oder so gefragt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es so in, bei den ganz großen Stars irgendwie schon noch der Fall ist, dass die Leute da denen hinterherlaufen und so.
0: Wie ist denn das rückblickend eigentlich für dich gewesen, so als äh, dann 10, 11, 12-Jährige äh, so am Set zu sein? Also das Leben ist ja schon ein bisschen was anderes, als nur zu, zur Schule zu gehen, ne?
1: Ja, es war, es war sehr stressig, aber ähm, zu der Zeit hatte ich auch echt musste ich auch viel arbeiten und hatte diesen Stress mit der Schule dann und dann kam auch noch Mobbing dazu irgendwie so ein bisschen dass man wurde Kinder sind ja gemein da wurde man dann gehänselt wenn man was cooles gemacht hat wie Schauspieler halt aber im Nachhinein muss ich sagen die Pfefferkörner war eines der coolsten Zeiten meines Lebens und ich habe da ganz ganz viel mitnehmen können für für später und habe ganz schnell gearbeitet, dass man äh, gelernt, dass man für sein Geld arbeiten muss und so und ja, war, war cool, war richtig toll.
0: Ist das dann auch die Sorge, wenn man so früh tatsächlich äh, so, so eine Bekanntheit erlangt? Die Pfefferkörner, die gucken ja nicht nur äh, äh, jüngere Jugendliche, mhm. sondern auch äh, viele Generationen. Also die Eltern natürlich meistens auch dann noch pflichtbewusst mit. Ähm, dass wenn sowas vorbei ist, dass dann da nicht mehr viel mehr kommt? Also bei dir ist ja Gott sei Dank noch mehr gekommen.
1: Ich muss sagen, schauspielmäßig ist gar nicht so viel mehr noch gekommen danach. Also ich hatte natürlich noch ein paar mehr Rollen in Film und Fernsehen, aber ich würde nie sagen, dass ich jetzt einen Durchbruch hatte. Ähm, und das war natürlich irgendwie in den ersten Jahren auch ein bisschen traurig für mich und ich habe darunter auch sehr gelitten, auch unter diesem ganzen Schauspielding und dass man abhängig davon ist von Regisseuren und, und Produzenten, ob die einen mögen oder nicht. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann mit der Musik angefangen und dachte mir, ich, ich mache mir jetzt mein eigenes Glück und äh, das klappt es jetzt sehr gut und ich fahre damit sehr gut und äh, hoffe, dass das alles noch größer wird.
0: Ist ganz interessant, dass du das so aktiv ansprichst, dass man da so abhängig ist im Schauspielbereich. Normalerweise sprechen Schauspielerinnen nicht so offen darüber. Ne? Also ja. äh, die konzentrieren ihr ganzes Glück dann natürlich auf Filmdrehs, die dann eigentlich auch immer viel zu wenig natürlich sind. Und dann dieses lange Warten auf mhm. Drehbücher und dann die Kommandos am Set und so weiter. Ja. Willst du das jetzt komplett eintauschen?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich es eintauschen will. Ich habe nur gemerkt, dass ich meinen Fokus und meine Priorität jetzt einfach auf Musik lege. Und ähm, es macht mir einfach mehr Spaß. Natürlich macht mir das Drehen auch mehr Spaß, aber ich habe echt mittlerweile mehr negative Gefühle, wenn ich daran denke, als positive. Eben, weil ich so oft irgendwie abgelehnt wurde. Auch in, weißt, wenn man in den letzten Runden von einem coolen Film ist und dann kriegt man wieder eine Absage und wieder. und Ach, ich weiß nicht, ob ich das noch so gerne mitmache. Also wenn was auf mich zukommt, dann mache ich es auf jeden Fall noch gerne, aber ich habe keinen kein Bock mehr auf dieses ganze Casting-Ding und so.
0: Wie fühlt sich denn jetzt die Musikbranche für dich anders an? Also weil ich glaube, das ist ja auch ein langer Weg, ne? bis man da mhm. irgendwie einen Fuß an die Erde kriegt.
1: Total. Also natürlich ist es auch so, dass man in der Musik abhängig von Streaming-Plattformen ist und inwiefern die einen supporten, ob das jetzt Spotify, Amazon oder Apple ist. Aber man kann eben auch richtig viel selber mit reingeben und zwar, indem man einfach ähm, sich eine Plattform aufbaut über Social Media. Ich mache das persönlich über Instagram, TikTok und YouTube und sich da halt seine eigenen Fans irgendwie sammelt. Und wenn man die hat, dann kann man relativ eigenständig einfach sein Ding machen und äh, die Musik wird gehört und man ist einfach irgendwie freier. Und man muss keine Rolle spielen, sondern man kann man selbst sein und seine eigenen Themen in den Songs verarbeiten.
0: Viele Fans machen aber ja noch keinen Umsatz. Ne? Also dass äh, auch Musiker verdienen zumeist ihr Geld nicht mehr durch den Verkauf von Singles, sondern mhm. durch Konzerte. Wie bist du denn jetzt durch dieses Jahr gekommen?
1: Also ich arbeite ja nebenbei auch als Songwriterin, ähm, was ganz gut ist, da ich auch für andere schreibe und damit halt dann auch mein Geld verdienen kann. Äh, durch Live ist es natürlich echt ein Problem, muss ich sagen. Ich bin auch erst zweimal als Nina Chuba aufgetreten und habe deswegen auch überhaupt keine Erfahrung. Und ähm, das bringt natürlich auch das meiste Geld ein, aber durch die Zeit jetzt, bin ich noch gut durch meine Schauspielreserven gekommen und jetzt mittlerweile arbeite ich halt irgendwie auch mit Firmen zusammen und äh, äh, mache Content für die und kriege dann halt damit davon auch Geld. Ne?
0: Das hört sich alles ziemlich äh, erfahren und erwachsen an, wie du so aus, dem, aus deinen Branchenerfahrungen erzählst. <lacht> Ist das jetzt dein Traumjob? Willst du das die nächsten 40 Jahre machen? Oder willst du noch, wie meine Mutter sagen würde, was Vernünftiges lernen? <lacht>
1: ja, also ich glaube, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, mit was Vernünftiges Lernen ist bei mir der Zug abgefahren. Einfach auch von der Motivation her. Ähm, ich, ich liebe den Job, den ich gerade mache, ganz doll. Und ich liebe es zu singen und Songs zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das die nächsten 40 Jahre noch mache. Aber so wie es also ich lebe einfach gerade so im Moment. Und so wie es gerade ist, ist es perfekt. Und wenn es mir in zwei Jahren nicht gefällt, ja, dann mache ich halt noch was anderes. Also ich will mir da keine Grenzen setzen.
0: Bis auf den seligen Peter Frankenfeld, den die wenigsten wahrscheinlich kennen, äh, ein großartiger Showmaster, vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren, ähm, ist Wedel irgendwie nie groß auffällig gewesen. Wie wichtig war denn für dich deine Kindheit in Wedel?
1: <lacht> Wedel, beste Leben, sage ich immer. Also <lacht> meine Kindheit in Wedel war ganz toll. Ähm, ich habe ganz viele Freunde da und ich verbinde so viele tolle Momente ähm, mit der Stadt. Und wenn, ich, wenn mir das hier manchmal alles über den Kopf wächst, wo ich jetzt wohne in Berlin, dann ähm, fahre ich einfach wieder nach Hause und kann durchatmen und mit den Schafen auf dem Deich chillen und äh, auf die Elbe gucken. Ja, da bin ich einfach zu Hause. so.
0: Und ist das dann das Mut ist das Ist dann so, dass Mutti oder Fati auch dein Lieblingsgericht kochen? Und was ist das dann?
1: Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Eltern, <lacht> meine Eltern können gar nicht mal so gut kochen. Das <lacht>
0: haben wir das auch schon mal geklärt in der Öffentlichkeit?
1: <lacht> ja, nee, das bin meistens ich, die dann tatsächlich kocht. Und dann wird natürlich auch, dass ich da bin, wird hart ausgenutzt. Dass ich, weil ich kochen kann, halt ganz gut. Mein Bruder und ich Was haben dabei. Was kochst du denn so? Also ich, ich mache das schon länger, ich koche ger, gern Curry, ich bin sechs mhm. Monate durch Asien gereist, deswegen kann ich ganz gut generell auch asiatische Gerichte kochen und Pasta, ja was auch immer. Also ich krieg's immer ganz gut hin, muss ich sagen.
0: Also verhungern wirst du nicht, du kannst selber für dich kochen oder verkaufst dich dann als Köchin wahrscheinlich irgendwie letztendlich, genau. ne? Genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon die ganze Zeit über deine Probleme und so weiter gesprochen im Schauspielbereich. Wie ist es denn jetzt in dieser Zeit, kreativ zu sein? Also verarbeitest du auch Sachen äh, bei Instagram oder bei TikTok? Oder äh, lässt du das komplett raus? Weil, also ich habe ehrlicherweise kaum Ahnung von TikTok. Aber mm. bei Instagram ist es ja so, äh, dass da zumindest am Anfang, jetzt werden da ja auch mal Probleme gewälzt oder äh, irgendwelche politischen Sachen gepostet. Am ja, Anfang war da ja auch nur schöne Menschen und schönes Essen. Äh, wie ist das bei TikTok? Und wie ist es bei dir überhaupt auf den Kanälen?
1: Also ich... Mit den Sachen verarbeiten, das überlasse ich lieber meiner Musik. Und auf TikTok und Instagram mache ich eher so Comedy-Content, so Content, der ein bisschen <lacht> leichter ist, weil mir das persönlich auch mehr Spaß macht. Aber ähm, ich habe natürlich auch schon TikToks gepostet und will das jetzt auch irgendwie mehr in Angriff nehmen, wo ich einfach auch mal sage, wenn es mir schlecht geht. Und das war in den letzten Wochen schon ein bisschen intensiver, weil ich eben so viel im Studio war und Songs geschrieben habe. Und irgendwann ist man einfach leer geschrieben, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, weil ja eben man keinen Input von außerhalb hat. Und äh, da habe ich schon in den letzten Wochen ein bisschen zu kämpfen mit gehabt. Ähm, es ist, ja... Es, es fällt einem manchmal schwer, kreativ in dieser Zeit gerade zu sein.
0: Was inspiriert dich denn normalerweise?
1: Ja, Momente mit, mit Freunden, mit fremden Leuten, ähm, irgendwelche Partynächte. Ich finde sowas halt immer super inspirierend. Auch Erlebnisse, die vielleicht einfach mal nicht so schön sind, aber einfach ähm, der, das Leben an sich, wenn man draußen ist und mit anderen Menschen ist.
0: Was würdest du denn als erstes machen? Wahrscheinlich eben das Gesagte, denke ich. Aber was würdest du denn noch so machen, wenn jetzt alles wieder gut ist? Also alle sind geimpft und der Virus ist bekämpft. Was wären so die ersten Sachen, die du tun würdest, die also dir jetzt gerade am meisten fehlen?
1: Also ich würde auf jeden Fall mit all meinen Freunden erstmal eine Party schmeißen und auf jeden Fall reisen. Ich vermisse das so. Ich, ich liebe es zu reisen und will unbedingt irgendwie... Ich würde so gern mal nach Südamerika und habe das schon so lange mit meinem Kumpel aus Kanada geplant, den ich seit sechs Jahren nicht gesehen habe. Also, ich würde gern irgendwie rumreisen und die Welt ein bisschen mehr noch sehen.
0: Na, ich hoffe, du hast bald äh, Gelegenheit, liebe Nina, Kaiser, Flynn oder Kuba. <lacht>
1: ähm,
0: das war ein sehr munteres, schönes Gespräch. Ich bedanke mich sehr für deine Offenheit.
1: Danke Und ich dir. hoffe,
0: dann sprechen wir uns bald mal wieder. Ne? Also, ja. Ahoi. Ciao.